0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30, acto por el Día de la Independencia, el presidente de la Nación en Tucumán.
1: Lo hizo acompañado por una mujer. Por varias mujeres, Macacha, su esposa, pero por una mujer emblemática para la libertad de América Latina. Se llamaba Juana Zorudí.
0: Campo, el presidente de la sociedad rural argentina, cuenta el porqué de la movilización.
2: Realmente es... me hace acordar esto, hace 200 años pasó en la Argentina, justo un día como hoy. La población, la ciudadanía... ...se independizó hace un 9 de julio, hace más de 200 años. Esto es un reclamo que le hace la, so la sociedad, la ciudadanía al gobierno... ...porque hay cosas con las cuales no se puede seguir conviviendo.
0: Menos y mejor trabajo. Reducir la semana laboral a cuatro días. Reduce el estrés mejora la salud. La OIT lo está evaluando.
3: Lo que se espera de la jornada es cuatro días de trabajo y tres de fin de semana, ya sea... De lunes a jueves o de martes a viernes. Se está evaluando en algunos países.
0: Casi feliz. Todos lo somos un poco, pero si hay segunda temporada, somos totalmente felices. Sombrilla, sos lo más.
4: Yo feliz cuando, cuando mi tío me, me llevaba al set de RRT, de, eh, de gasoleros. Estábamos todos llamando a ver qué pasaba. Eh, en el capítulo siguiente eh, si iban a estar juntos Roxy Panigasio, ¿no? Digamos, como que sí se, se vivía desde de ese lugar, ¿no?
0: Viernes 9 de julio, Día de la Independencia. La información no se toma feriado. En Hipernoticias Edición Central, Noelia Barral Grijera, Gabriel Sued.
5: Nosotros aquí nos metemos en el desarrollo del primer tema del día que tiene que ver con un escándalo que crece, el escándalo vinculado a la revelación que publicó ayer el diario Página 12 que denunció luego el gobierno boliviano en conferencia de prensa de una eh, supuesta colaboración material del gobierno de Mauricio Macri con la represión durante los primeros días del de gobierno de facto de Yanin Áñez en Bolivia.
6: Vamos a compartir primero y a tratar de ordenar el material que tenemos muchísimo para que se entienda bien cuál es el escenario. El tuit del de expresidente Evo Morales que reacciona frente a la revelación que se dio a conocer ayer. Eh, lo compartimos con ustedes. Dijo hoy Evo Morales... ...hace pocas horas nomás... ...ahora se entiende por qué Macri negó... ...que el avión que no llevaba a mí Álvaro García Linera... ...aterrizara en la Argentina... ...el gobierno de Macri se involucró en el golpe de Estado... ...enviando material bélico... ...para ayudar a la represión militar... ...y fue el primero en reconocer el régimen de facto... ...para explicarles un poco mejor... Eh, ...cómo surge todo este escándalo... ...vamos a repasar el facímil que se dio a conocer ayer... ...no el facímil, la carta que se dio a conocer ayer... ¿Qué le envió el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana en agradecimiento al canciller argentino en Bolivia el 13 de noviembre del 2019.
5: No es esta, ¿eh? es una carta en la que el eh, jefe de la Fuerza Aérea Boliviana le agradece a los diplomáticos argentinos en Bolivia haber recibido, ahí lo tenemos, un listado muy detallado de eh, material bélico que se utiliza para eh, reprimir las protestas sociales. Lo más llamativo es lo, son los 40.000 cartuchos antidisturbios que aparecen ahí al tope del listado. 40.000 cartuchos que hoy, me decían en el Ministerio de Defensa, son realmente muchos. Si ¿sí? pensamos en una acción represiva. También gases lacrimógenos, granadas de gases, pero principalmente ponían el foco quienes conocen de esto y quienes saben qué se puede hacer con cada una de estas cuestiones en estos 40.000 eh, cartuchos eh, antidisturbios que son para eh, intentar dispersar las protestas, pero que por supuesto como muchos materiales antidisturbios, si te lo tiran cerca puedes morir. Claro,
6: claro, y además este, el detalle de que el comandante, en esa carta, el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, de, ya en el gobierno de facto de Yanine Áñez, lo que dice es, eh, detallamos que se recibió el siguiente material bélico con agentes químicos. Uh -huh. Eso es lo que dice en esa carta que le envía al embajador argentino en Bolivia de ese momento, Normando García Álvarez. ¿Qué dijo hoy el canciller Felipe Solá ante la desmentida de algunos exfuncionarios de Mauricio Macri, entre ellos Jorge Fori, el, el ex canciller, que habló ayer con nosotros y que dijo yo no sabía nada, no tenía, no tenía la menor de idea de esto que está denunciando el gobierno boliviano. Un mes antes de dejar el gobierno, el ex presidente Macri, dice Felipe Solá, envió a las Fuerzas Armadas de Bolivia ...material necesario para que estas reprimieran a los partidarios de Morales. Evo fue obligado a renunciar. La carta que adjuntamos, donde se detalla el envío, fue hallada por el gobierno de Bolivia... ...y encontrada también en los archivos de la embajada argentina. No aparece en la cancillería. ¿Le agradecen al embajador y el canciller no sabía nada? Imposible, dice Felipe Solá. Ante una acción tan vergonzosa y además ocultada, el presidente argentino, por supuesto, pidió perdón al
0: gobierno boliviano. Tarde a tarde, actualiza la información con Agustina Díaz y Nacho Corral.
7: NIP Noticias, Rogelio Maita, el canciller boliviano, el que hizo la denuncia contra el gobierno de Mauricio Macri.
8: Rogelio, ¿cómo le va? Agustina Díaz y Nacho Corral y Fernando Duclos, los saludamos. Hola Nacho, hola
9: Agustina, un saludo a su, a su audiencia.
8: Eh, Rogelio, en este contexto después de casi 24 horas de haberse conocido la denuncia eh, ¿qué respuesta tiene ante por lo menos lo que están informando desde el gobierno argentino que están desconociendo el envío de estos materiales bélicos?
9: No, creo que es eh, parte de este tipo de procesos o sea, eh, hay una evidencia clara en, en, la, en la nota que que hemos conocido y que hemos hecho pública. Eh, ahí está, aquí hay un hecho concreto: no un general boliviano de Fuerza Aérea, el 13 de eh, noviembre de 2019, agradeciendo por haber recibido material, lo que llama material bélico. ¿no? Mm. Eh, la referencia está dirigida al gobierno de entonces de la Argentina, donde era presidente Mauricio Macrino creo que tiene que procederse a investigar hasta donde conocemos el propio uh, presidente Alberto ha dispuesto que se hagan esta investigación y sí, bueno seguramente producto de esas investigaciones y otras que se puedan realizar se va a saber a ciencia cierta quiénes conocían y quiénes no claro. lo lo concreto es que ese material terminó llegando aquí a Bolivia y eh, eh, y después de que llegó ese material, otro de Ecuador, aquí se desarrolló una fuertes operaciones eh, contra la movilización popular que terminaron el 15 con una masacre en, en Sacaba y el 19 de noviembre con otra masacre eh, en, en, en el barrio de Sencata, en la ciudad del Alto, además de eh, tener otros... ...escenarios en que también... ...se vulneraron derechos humanos... ¿no? Eh, ...también... ...lo otro que es claro que... ...una determinación... Eh, ...como la de enviar... ...ese tipo de material... ...bélico... ...entre comillas... Eh, ...no se toma por funcionarios de medio pelo... ¿no? O sea, ahí uh -huh. ...hay altos cargos... ...de los gobiernos... ...tanto de Ecuador... ...como de, de Argentina... ...que tuvieron que tomar... Eh, ...esa determinación y generalmente son decisiones que son conocidas y autorizadas a nivel presidencial, ¿no? Claro. Eh, bueno, creo que las investigaciones están empezando reciente, tenemos como la punta de la madeja mm. y del tiempo terminaremos conociendo seguro más detalles y quién fue o quién no fue responsable.
0: El presidente Alberto Fernández encabezó el acto por el Día de la Independencia.
1: Buen día, argentinos, argentinas. Feliz Día de la Patria. Hace 205 años la Argentina declaró aquí su independencia. A veces me gusta aprovechar estas fechas para darnos cuenta del país que tenemos, del país que fuimos capaces de construir desde el que hablaba Juan. Y para que pensemos también en cómo ese pasado muchas veces se repite en el presente. Aquel 9 de julio de 1816, la Argentina era un país que transitaba un proceso independentista que se había iniciado en 1810. Aquel 25 de mayo cuando allá en Buenos Aires un gobierno se declaró autónomo de la corona española. Pero eso no era la declaración de independencia, era simplemente el reconocimiento, el desconocimiento del rey español, para gobernar en nuestro suelo, y la conformación de un primer gobierno que iniciaba un proceso que terminó acá en 1816. Y fue un proceso asignado por muchas dificultades, no fue un proceso fácil. Fue un proceso de muchos desencuentros, fue un proceso de muchas guerras, fue un proceso de muchas batallas, en donde sobresalieron hombres y mujeres de, nuestros, de nuestras fuerzas Tres nombres me vienen a la memoria siempre. El primero, es José de San Martín, el gran libertador de América. El que entendió que para que la América fuera libre y para que Argentina concretara su libertad, había que terminar con el avance realista que venía de Chile y que venía de Perú. Y fue capaz de hacer algo increíble. Cruzar los Andes como lo cruzó. Y después entendió que debía atacar a los realistas en Lima, yendo por el Pacífico, y allí fue. Pero necesitaba San Martín, alguien que cuide la frontera norte. Y entonces le encargó a Belgrano, ese ejército del norte. Y Belgrano, que es un ser impresionante, un hombre magnífico de nuestra historia que era un abogado, dedicado a la economía, que hacía periodismo. Un día se tuvo que calzar el traje de general y venir a luchar acá al norte para cumplir con el mandato de, de San Martín. Y para cumplir con el proyecto que tenían en común, que era el proyecto de independizar esta patria. Y allí fue Belgrano, con sus pocos conocimientos militares, poniendo todo su coraje poniendo toda su fuerza, poniendo toda su garra. Y protagonizó batallas memorables en Tucumán, en Salta. Protagonizó un hecho increíble que es el éxodo jujeño, que fue pedirle a un pueblo que deje todo lo que tenía y que lo deje en ruinas para que el opresor no lo aproveche.
0: San Nicolás, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, habló para IP Noticias sobre el porqué de la movilización de hoy.
10: ¿Cuáles son las expectativas para el acto de hoy? Ya tenemos eh, repasado el reclamo de la sociedad rural. ¿Cómo se encuentra usted?
2: No, es un reclamo, no es sectorial. Esto es una, Acá se, se juntó un montón de actividades. El sector agropecuario y muchos sectores del comercio, de la educación, de la salud, que estamos acá presentes, por un tema de un reclamo puntual de hacernos escuchar hay muchísima gente que hace un año y pico más, eh, por el tema de la pandemia, que no está pudiendo trabajar, que tiene sus actividades cerradas, así que queremos y desde el sector también tenemos cosas para decir, pero realmente es... Me hace acordar, esto hace 200 años pasó en la Argentina, justo un día como hoy. La población, la ciudadanía se independizó hace un 9 de julio, hace más de 200 años. Esto es un reclamo que le hace la, so la sociedad, la ciudadanía, al gobierno, porque hay cosas con las cuales no se puede seguir conviviendo.
10: Puntualizando en el reclamo de la sociedad rural, más allá de lo que sabemos de eh, la disminución de las exportaciones de la carne, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas que más han afectado al sector, por lo menos en este gobierno?
2: No, mire, Juan Cruz, realmente todo esto se, se, enciende, se enciende por la medida del gobierno de cerrar las exportaciones de carne en un momento justo donde la produ los productores ver, estamos necesitados de comercializar
1: y, banderas, y el gobierno de un día carne, para otro nos
2: cerró. Eh, ahora que, estamos cuantificados, estamos aumentando caballos. la cantidad de, produ de producción ver, de carne ver, y la exportación, atención, pero lo que básicamente no se puede estar de corriendo al arco de altura, de de salta, nosotros, el arco permanentemente del lugar. Nosotros los productores zona, necesitamos previsibilidad y reglas claras porque hacemos las cosas las con tiempo, vemos para adelante. Campo, Por eso le pedimos al gobierno que alambre, revea su medida, que es una mala medida. Nosotros y que nos deje Baderas trabajar tranquilos. Le hago la última. Que Desde el del gobierno, el la las de exportaciones, la ellos la
10: indican que es para cuidar la, la suba de precios en el mercado interno. ¿Cuál sería la solución eh, que podría proponer la sociedad rural no para que esto no suceda?
2: La sociedad rural y los productores, lo que, tenemos que, pro, pro, lo que proponemos y sabemos hacer es que para estas cosas no pasen y la, los niveles de, se equilibren, como vos bien decís, que el precio de la carne no suba tanto y demás, tenemos que hacer más y más producción. Pero, Pero para eso está el plan ganadero que va... Que va a... El plan ganadero, el presidente nos pidió que colaboremos con la formación de un plan ganadero claro. y nosotros le vamos a presentar unas líneas para integrar dentro de ese plan. Pero más allá de eso, necesitamos previsibilidad. No podemos trabajar no sabiendo lo que va a pasar el mes que viene o la semana que viene. Reglas claras y los productores vamos a seguir trabajando más y más para que el problema de la carne no sea un problema para los argentinos.
0: Bolivia denuncia que el gobierno de Macri apoyó el golpe a Evo Morales. Fue primicia de Página 12 y lo viste primero en IP Noticias Edición Central. El periodista Felipe Yapur les contó los detalles a Noelia y Gabriel.
5: ¿Cómo fue que el gobierno de Macri apoyó al golpe de Estado en Bolivia?
11: Bueno, estas las cosas se saben a veces este, por las cuestiones de esas casualidades. Se descubrió en la embajada argentina en Bolivia en la existencia de una carta que enviaba, había enviado el 13 de noviembre, recordemos que Evo Morales este, se fue, dejó el gobierno justo del golpe de Estado, el 10 de noviembre del 19, tres días después este, el, comandante, el entonces comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, enviaba una, una carta de agradecimiento al entonces embajador argentino ahí en Bolivia, agradeciéndole la, la colaboración prestada textual esto colaboración prestada a esta a, a esta situación armada en el marco del apoyo internacional entre nuestros países debido a la situación conflictiva que vive Bolivia.
6: A ver Felipe, ¿También? vamos a repasar de nuevo ese párrafo porque me parece que es el centro de la información. Vamos de nuevo porque ¿También? me interesa ¿También? mucho cómo Ahí, lo dijeron.
11: Colaboración prestada a esta institución armada, o sea, las fuerzas aéreas de Bolivia, en el marco del apoyo internacional entre nuestros países debido a la situación conflictiva que vive Bolivia. 13 de noviembre del 19, hacía tres días que Evo Morales había renunciado fruto del golpe de Estado que habían aplicado a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad y los partidos de derecha en, este, en Bolivia. Inmediatamente en esa misma nota, Tercero Lara, este, le da un recibo, de, 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 como una especie de recibido, de lo que, cierto textual, Material bélico de agentes químicos que había recibido de parte de la Argentina. Estos son 40.000 cartuchos AT, gases lacrimógenos, granadas de gas lacrimógeno, todo esto está indicado con la cantidad exacta de cada una de las cosas que envió el gobierno argentino. Y por supuesto, este, Terceros Lara agradece este, la, el, la colaboración. Prestada por el gobierno argentino, que lo dice al entonces embajador Normando Álvarez
9: García.
6: Felipe, Esto me queda que una duda. Una gravedad... Me queda una duda. El apoyo está consta que eh, tiene que ver con, y este material eh, que, que envió la Argentina, eh, fue antes de que se produjera el golpe o después de que se produjera el golpe para reprimir las protestas.
11: Esto está fechado el 13 de noviembre, tres días después. Hubo protestas tanto antes y después. Hubo represión antes y después de eh, que cayera el gobierno de, de Evo Morales. Y acá hay otro detalle. Es algo similar reconocido hace unos meses con respecto al entonces gobierno de Lenín Moreno de Ecuador, que también colaboró, y había una carta de agradecimiento, con la, el listado de, las, de los pertrechos que había enviado a Ecuador para... Este, llevar adelante la, la, la represión. En este momento está hablando en, en Bolivia el canciller boliviano que está dando explicaciones sobre este, estos detalles, Rogelio, eh, Rogelio Maita, y que consideramos, por supuesto, como, como este, son datos significantes, pero además lo compara este, Rogelio Maica con lo que fue en los años 70 el plan Córdoba, esta, esta especie de, de colaboración que había entre distintas dictaduras militares para perseguir y este, secuestrar a, la, a, a las personas aquí en, en los distintos países de, de América Latina.
0: Reducir la semana laboral a cuatro días reduce el estrés, mejora la salud... No, no es broma. El asesor de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, Juan Pablo quiesa conversó en Redacción IP con Andrés Leandro y Patricia al respecto.
6: Esto es un ensayo que va expandiéndose y va a instalarse finalmente en el mundo. Todavía nos queda lejos, ¿lo ves positivo?
3: No, estamos muy cerca. Es un ensayo que ya se transformó en una realidad. Esto viene ya en Alemania, Gran Bretaña, viene de Asia, una empresa... ...muy conocida desde Japón... ...Islandia fue un poco el conejillo de India... ...y la OIT... ...está perfeccionando el convenio 47... ...para la reducción de jornada de 4 por 3... ...que es lo que corresponde... ...¿qué logras con todo esto?... ...mayor productividad para las empresas... ...bajar los costos... ...y lograr esparcimiento y recreación... ...para el trabajador... ...todos sabemos que las relaciones humanas... ...el constante contacto humano... ...ya es una cuestión... Eh, ...asfixiante y tenemos que de, terminar de demonizar esa relación que el empleador tiene que estar en constante latigazo o constante eh, control con los trabajadores. Acá hace falta capacitación, es un tema muy, eh, muy educativo. El trabajo del futuro, que parte de la OIT como asesor, se están trabajando en tres pautas. El teletrabajo, la reducción de jornada y, por supuesto se está hablando de todo lo que tiene que ver la economía de plataformas que destruyó la economía clásica. Lo que se espera de la jornada es cuatro días de trabajo y tres de fin de semana, ya sea de lunes a jueves o de martes a viernes. Se está evaluando en algunos países. En todos los países hubo un proyecto de entre mil y tres mil trabajadores en empresas privadas y fue exitoso a nivel productividad, a nivel costos y a nivel esparcimiento. Se comprobó psicológicamente que el trabajador ha ido a trabajar con más alegría y con más ameno a su producción. Entonces, la Argentina tiene que tener quizás le eh, falta el consenso político o más que nada político-empresarial para poder lograr esta cuestión. Ahora lo van a probar en Chile, ¿bien? Se está acercando. En España... Hay buenos resultados. Europa ya está todo completo con, esta, esta, con este proyecto que se va a empezar a trabajar en los parlamentos europeos. Bien. Japón ya está implementando una norma y Latinoamérica está empezando a trabajar como proyectos en grandes empresas. ¿Y cuál fue, Lo que pasa es que repito?
8: ¿Cuál fue, eh, perdón, eh, ¿Cuál fue la reacción del sector privado en estos países? Porque me imagino que sabrás cuál es la posición que tiene buena parte el establishment en Argentina con respecto a cualquier cosa vinculada a una ley laboral. Y me imagino cuál puede ser la reacción acá, digamos. ¿Cuál fue la, la, la posición que han tenido?
3: El sector empresariado de una condición etaria muy elevada se ha quejado. por una cuestión quizás de capacitación o de ayornarse al trabajo del futuro que es lo que se viene realmente a Argentina le falta mucha capacitación a nivel empresarial mucha capacitación el empresario argentino está muy encapsulado en normas muy eh, setentosas a ver, eh, el motor de la Argentina a nivel economía son las pymes genera el 80% de la economía argentina y el 90% del empleo es generado por las pymes un rango etario de 35 a 50 años de una capacitación empresaria para poder lograrlo. Lo que pasa es que hay un desconocimiento de las normas muy importante. El problema no es la norma en sí, el problema es la operatividad.
0: Un niño de 11 años se gradúa en física en nueve meses. Maxi y Gabriela hablan con la especialista en educación Laura Lewin sobre excepcionalidades.
7: La pregunta que tenemos que hacernos es si queremos que nuestros hijos sean los mejores o que sean felices, ¿no? Creo que ahí está un poquito esta punta, sí. este, porque lo que pasa es lo siguiente, ¿no? O sea, el perfecto, ya se recibió a los 11 años, tiene su título, ¿y ahora qué? ¿Dónde viene a trabajar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Quién lo va a contratar? Entonces creo que hay un tema en donde no podemos olvidarnos, y es que los chicos son chicos. Cuando un chiquito tiene altas capacidades, es decir, tiene una capacidad de aprendizaje superior a la media, son chicos que aprenden de maneras diferentes, está genial que en la escuela puedan estimularlos, puedan apoyarlos, puedan motivarlos para que lleguen a su mayor potencial. Lo que no podemos descuidar es la cuestión social. Estos chicos tienen que estar insertos socialmente con sus compañeros. Si no, si vos tenés seis años y ya estás en el secundario, donde los chicos están hablando de la adolescencia, de ir a bailar, ¿de qué hablas con ellos? ¿Cómo te divertís? ¿Cómo te relacionás? Entonces creo que, cuidado, ¿no? Porque no por estimular demasiado a los chicos cognitivamente, dejemos que tengan espacios vacíos en lo que se refiere a habilidades socioemocionales, habilidades de relación con sus compañeros, y eso que dicen ustedes me parece que es muy importante. Yo pienso, ¿no? Cuando una mamá va al colegio y dice, por ejemplo, ¿por qué le pusieron a mi hijo un 6 y se merecía un 7? ¿Está hablando realmente por sus hijos o está hablando por lo que le gustaría a ella?
0: Laura, te quería preguntar algo bueno de lo que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo es la infancia de un chico que termina viviendo en una infancia de una manera muy diferente, justamente en capacitándose pero no conviviendo con, con pares ni compartiendo esa situación con pares?
7: Bueno, un poco es eso que estábamos diciendo, ¿no? Me parece que hay una parte de la infancia que no le está pudiendo disfrutar. Mira, yo siempre cuento lo mismo. Yo tengo una amiga que tiene dos hijos con altas capacidades. No uno, dos. ¿Y saben a qué juegan a la noche mientras cenan? ¿A qué? Hacen co concurso de eructos. Es decir, claro. son chicos, no, pues, son claro. chicos. Claro, pensamos que hacían algún desafío intelectual. ¿no? Este, este te, te hace la, la no,
5: ley de la claro. física y los otros eructos.
7: <risa> Pero se entiende, claro. no dejan de ser chicos. Entonces, a mí lo que me preocupa, por supuesto, es si el objetivo está en que mi hijo esté en el libro de los récords, en el Guinness de los récords, ¿y cuál va a ser la próxima hazaña? ¿Qué es lo próximo que se viene? Porque cuidado, ¿no? Con este tema de cuando nada me alcanza para claro. los padres. Entonces, por eso yo empezaba con esto, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Que nuestros hijos sean los mejores o que sean felices? Creo que si él está realmente muy, pero muy estimulado cognitivamente, está buenísimo que desde la escuela se lo puede estimular. Esto claramente este es un caso ¿no? este muy, pero muy puntual. Sí. Pero ¿saben qué, chicos?, hay un 15% de chicos que tienen altas capacidades. Hay un estudio que se hizo en la Universidad de Córdoba en donde ya sabemos que hay un 15% de chicos que tienen altas capacidades. Algunos son talentosos, otros son este no sé, tienen capacidades muy pero muy particulares y son superdotados. Entonces, no es únicamente el caso de este chico belga. Tenemos en las aulas de nuestro país un montón de chicos que se aburren Sí. Se aburren y a veces tienen conductas disruptivas ¿Por qué? Porque nadie está pudiendo identificar Estas altas capacidades
0: El café del día Nico se lo tomó con sombrilla El actor de la serie Casi Feliz Que adelantó que se viene una segunda temporada Es viernes y es un notición Si no viste En IP30 te la recomendamos Vas a ser totalmente feliz
8: También corres el riesgo de que se te pegue el apodo y que seas este, de ahora en más el Sombrilla coroski No, no, esperemos que no. Aparte es un apodo que no me, no me gusta tanto. No, por eso tengo. Y no se sabe de qué deriva, viste porque alto y flaco sos. No. Pero Sombrilla uno se imagina un tipo que tiene la, 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 la cabeza en la bocha plana. No sé de dónde viene mejor Sombrilla. Ni mejor, mejor, <risas> mejor ni preguntar,
4: mejor ni preguntar. Son ideas de, de one rights que, que, que yo no me meto. No, pero... Eh, cada tanto se me pega algún apodo de algún personaje, tampoco hice tanto, qué sé yo, pero, pero en algún momento me decían Carlos, porque todos los personajes se llamaban Carlos. Esperemos que si sigo haciendo otras cosas eh, sí. vaya, vaya variando un poco y no, no se quede ahí
8: en sombrillo para siempre. Bueno. Tampoco está bueno. Tal cual. Che, eh, casi feliz el año pasado cuando se exhibió en Netflix. Fue un, un éxito increíble. Muy amigo de dos de sus sí. creadores, Sebastián Wanreich y Hernán Garjun. Así que me alegro mucho por ellos. Y vos tenés un papel sí, ahí claro. que es como el, 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 el frenemy de Wanreich. ¿no? El, el amigo enemigo. Sí. Porque es un tipo que lo ayuda y lo auxilia, pero que en realidad de algún modo le arruina la vida también. no eh, ¿cómo, ¿Cómo va el, el, la segunda temporada Casi Feliz, ¿por dónde viene? Eh, bueno, ahora está, está estamos filmando la segunda temporada
4: eh, faltan pocas semanas para que se termine el rodaje, lo cual es un milagro en este contexto de, de pandemia cada vez que se, que se termina un rodaje eh, sin mayores eh, quirombos el, el reino, por ejemplo, que vos mencionaste antes, tuvimos que parar seis meses claro. en el medio, prácticamente eh, eh, porque llegó justo fue justo en el momento de la, de la, de la cuarentena más, más dura eh, y, y, el, y el momento en que se cerró todo Y esto, nada, eh, avanzando bien eh, Mi personaje eh, sigue haciendo eh, eh, de las suyas con, con Sebastián eh, De alguna manera volviéndolo más loco de lo que está Y, y siendo esta, esta, este contrapunto, ¿no? Eh, y está cada vez más, más, más desbordado, me parece, claro. todo, todo. Mi
8: personaje, el de Sebastián,
10: el un Hernán. Poquito, que el que del un director. de eso.
8: El, 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 el director es el personaje más neurótico de todo. Te digo, lo conozco hace más de 20 años, a garchuña así que. Este, no, bastante a... tranquilo Está igual ¿eh? yo, yo siento que sí si, por, si es si por eso es neurótico Por eso es neurótico Después llega a la casa Y empieza a morder Los cables de la luz Claro, claro Va por otro claro, lado claro. La procesión <risa> Che, vos sabés que acá eh, Hablabas del reino El reino se va a estrenar eh, Finalmente en agosto en, en Netflix El 13 de agosto 13 de agosto sí. Y aquí sí. hablamos con Claudia Piñeiro, con Marcelo Piñeiro, ah. con varios de los actores. Y la verdad que por la temática que tiene la serie, por el elenco, por la producción, estoy seguro de que va a ser la, la ficción más ambiciosa de este año en la Argentina, pero con un estreno internacional a través de la, de la plataforma, ¿no? Contanos un poco de tu personaje, ¿qué vas a hacer ahí en el, en el reino, Santi?
4: Eh, sí, es, es la verdad que una serie enorme, enorme. Eh, mi personaje es eh, Ramiro, que es como el asistente de, de la fiscal Nancy Duplá. Eh, y la verdad es que tampoco sé cuánto uno puede contar de la trama, pero, pero digo, es alguien que está ahí eh, en, en la investigación de, de un crimen. ¿no?
0: Y hasta acá llegamos por hoy.